0: Hello tellers, welcome to Tell the Tale Podcast. Dalam podcast ini kalian akan ditemani oleh Tika dan Ika sebagai host dari Tell the Tale Podcast dan akan mendengar cerita dari kami berdua dan ataupun dari tell tellers kita because everyone has a story worth sharing. Hello, telisners. Halo, Halo Mbak Ika, apa kabar? Halo Tika, kabar baik. Alhamdulillah. Tika gimana kabarnya? Sehat. Um, semoga. Aku tadi mau udah keceplosan ngomongin topik kita, tapi nanti
1: dulu ya. <laughs> Itu semacam terlalu excited gitu ya, Tika. Kita um, sudah masuk season ke 8 loh. Wow. Ini Alhamdulillah. Luar biasa banget sih. Dan ini sebenarnya kalau kalau walaupun kita harusnya selebriti karena detail-detail uh, ini. Uh, anniversary sebenarnya di bulan ini. Betul sekali. Di saat kita memasuki season baru ya.
0: Yes, setuju Betul. banget.
1: Tapi, kita
0: merayakan sendiri ya sekarang ya. ya. Kita
1: merayakan dengan rasa syukur aja ya Tik ya, karena kita masih Betul. konsisten sampai season ke-8 ini ya. Karena ternyata
0: kita tidak menyangka juga kalau konsisten sampai sekarang ya ternyata.
1: Benar, benar. Di tengah kesibukan yang kayaknya sebenarnya beberapa bulan terakhir lumayan padat kita ya Tik ya. Tapi kita uh, berusaha komit untuk uh, <laughs> Uh, terus membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat ya Buat tele-listeners Amin,
0: amin Karena kan manfaatnya um, ya berharapnya nggak cuma buat diri kita sendiri Tapi semoga bisa juga bermanfaat buat tele-listeners di luar sana ya
1: Setuju banget Ini Setuju okay.
0: mungkin sebelum kita reveal ya um, hmm. Kita mau ngomongin apa Kita seperti biasa bahas dikit ya dari season yang sebelumnya Yaitu tentang buku ya Mbak
1: Ya, walaupun kayaknya kemarin nggak terlalu uh, banyak, kayak kita cepat aja gitu, udah satu season Betul. selesai. Karena kita kayaknya cuman mengundang uh, empat, empat tell tellers ya, di season tentang buku. Tapi banyak banget insight-nya, karena uh, ada yang hobi baca buku, ada yang penulis juga ya, Tik ya. Betul.
0: Dan ternyata, ya. Um... Insight-nya itu ada beberapa hal yang terkait Sama apa sih yang dituangkan oleh orang tua kita masing-masing ketika kecil <laughs> Terkait yeah. dengan membaca buku Atau ya pengetahuan juga gitu Yang memang ternyata terbawa juga sampai besar gitu ya Tapi um, Atau bukan makna membaca buku ya Tapi sebenarnya apa sih yang dicari dari membaca buku itu sendiri Di setiap orang ternyata juga akan berbeda-beda banget ya
1: Benar, maknanya ya Ada juga yang baca tuh ya buat escape gitu ya Ada yang mm -hmm. emang awalnya buat isi waktu, ada yang memang untuk uh, memperlebar sudut pandang juga gitu oh. ya yes, yeah,
0: buat teman-teman yeah, okay. yang belum sempat denger um, season kemarin silahkan boleh, kalau mau di revisit lagi gitu, karena obrolannya mm. cukup ringan, um, tapi tetap ada beberapa insights juga gitu ya, jadi
1: mm. bisa jadi referensi juga, barangkali lagi mau nyari gue mau baca buku apa ya gitu karena banyak banget judul-judul buku yang di mention sama telltellers kita itu ya <laughs>
0: banget dari berbagai genre ya baik fiction maupun non fiction juga ya Mbak
1: I. Ya, benar benar banget.
0: Oke. Okay. Sudah ready untuk um, next season kita?
1: Ya ini udah nggak sabar banget sih sebenarnya kayak banyak banget yang mau kita share soal ya di introduction season baru Betul. ini. Betul.
0: <laughs> Sampai takut kepanjangan ya.
1: Sampai takut kepanjangan benar-benar. Oke, okay,
0: jadi langsung aja ya. Jadi memang di um, season kali ini kita akan hmm. membahas topik terkait dengan well-being. Yep. Wow, kedengeran berat nggak nih? Enggak ya? <laughs>
1: Agak ya, tapi kita buat ringan
0: <laughs> Betul, betul um, Sebenarnya ada, ada beberapa alasan yang baik Kenapa kita mengangkat yep. topik well-being ini Pastinya um, ini ya boleh dibilang bukan bukan topik ringan Tapi jadi ada pengetahuannya juga gitu ya Karena kita berharap hmm. nanti dari obrolan baik Dari yang kita berdua Ataupun dari tel tellers kita juga Pastinya hmm. akan ada banyak practical knowledge gitu ya Yang mungkin kita belum tahu gitu Cuman dengan kita membahas tentang well-being, jadi ada insight juga, gitu.
1: Ya, benar banget, Tik. Karena uh, kenapa kita mengangkat topik ini juga, mungkin seperti yang telah tahu ya, di bulan Oktober ini, uh, beberapa waktu lalu kita juga uh, baru celebrating, ya, celebrating um, Mental Health Day. Jadi itu, kalau nggak salah, hari mental health uh, sedunia ya. Jadi sebetulnya internasional dirayakan, dan kayaknya memang beberapa waktu lalu udah banyak banget tuh webinar-webinar, gitu ya, mengenai mental health awareness, dan sebagainya. Jadi, Uh, sepertinya tepat timingnya kalau kita angkat topik ini uh, belum lagi juga dengan situasi saat ini ya, walaupun yang kita uh, mungkin kita bisa bilang Alhamdulillah saat ini situasi pandemi di Indonesia sudah sangat jauh membaik dibandingkan ya. beberapa bulan lalu um, tapi uh, memang apa ya, mungkin bukan hanya karena situasi pandemi terus uh, kemudian isu well-being menjadi penting ya tapi uh, ketika situasi pandemi mungkin malah menjadi lebih penting lagi isu ini untuk dibahas oh. gitu, jadi Um, mungkin itu sih beberapa alasan kenapa Kita tertarik banget untuk mengangkat topik ini ya
0: Betul-betul, dan nantinya memang Ketika membahas well-being, kita mungkin akan Mencoba lihat dari dua main Perspektif yang baik, jadi yang hmm. tadi pertama Mbak Ika juga sudah sebutkan, lebih ke arah Dari mental health, kemudian Yang kedua juga pastinya dari physical health juga Gitu ya um, Faktor lain pasti sebenarnya masih banyak lagi ya gitu Cuman kalau hmm. kita lihat dari um, Secara garis besar, ini kan um, Salah dua faktor utama Yang memang ya. akan berpengaruh lah terhadap keseluruhan well-being kita, seperti itu.
1: Betul, bisa jadi saling melengkapi ya, jadi Betul. physical health itu melengkapi mental health dan begitu juga sebaliknya.
0: Betul. Nah, kalau dari Maika sendiri nih, um, melihat well-being gitu ya, kan hmm. agak berat nih kesannya. <laughs> um, yang kita memang bisa lihat dari dua perspektif tadi gitu, cuman um, biasanya kalau Maika melihat well-being secara keseluruhan juga, um, punya pandangan yang seperti apa nih Maikis?
1: Oke, okay, mungkin uh, kalau aku akan mencoba melihat dari perspektif mental health kali ya. Karena um, memang ya aku uh, kebetulan, <laughs> kebetulan sekolahnya dulu <laughs> uh, psikolog klinis. Jadi sebetulnya mental health itu adalah salah satu area yang secara konsep aku pelajari pada saat kuliah gitu ya. Uh, dan sebetulnya idealnya juga berpraktek as, as sebagai psikolog gitu. Tapi kemudian aku memilih jalur karir yang berbeda. Uh, tapi masih sering sih software ngobrol-ngobrol sama teman-temanku yang uh, praktisi ya dan yang masih uh, terus aktif uh, mempromot uh, mental health gitu jadi kalau aku sih ngelihat kalau ngomongin well being pasti luas banget ya tapi kalau kita persempit sedikit ke mental health uh, menurutku sih kalau kalau kita ngomong seberapa penting gitu ya itu sih uh, ya pasti penting banget ya uh, karena tadi tuh kalau kita ngomongin uh, physical sama mental itu kan berkaitan tuh. Jadi, kalau kita uh, miss menjaga salah satunya, itu bisa berdampak ke semuanya. Gitu. Jadi, uh, ya kayak mental health itu misalnya kayak, uh, contoh nih, kita misalnya lagi lagi cemas gitu, atau misalnya, uh, karena aku tipe yang orang yang anxious ya, jadi kalau misalnya ada hal kecil yang mengganggu gitu, tuh bisa kepikirannya tuh awal banget gitu. Nah, itu tuh kalau ternyata cukup signifikan, tuh bisa berdampak juga ke kesehatan fisik gitu. Misalnya nih, kayak aku kan ada, ada, ada riwayat sakit lah gitu ya. Nah, itu kalau misalnya, Uh, terlalu cemas atau ya apalagi ditambah lagi dengan pola hidup yang kurang sehat gitu ya <laughs> ya udahlah itu itu bisa itu bisa akhirnya berdampak ke kesehatan fisik jadi pentingnya di situ sebenarnya uh, dan apa ya mungkin kalau dari aku pribadi ya uh, pengelola mental health kita itu sebetulnya bisa dengan uh, kalau yang sekarang aku lakukan gitu itu mencoba untuk uh, awalnya emang harus mengenali diri kita dulu ya misalkan kayak uh, kenapa sih uh, apa yang biasanya bikin kita stres gitu terus kayak Karena kan kalau misalnya trigger atau masalah itu kan pasti ada terus ya. Kita nggak mungkin kayak bisa menghindar dari masalah atau berharap uh, ya hidup ini tanpa masalah sehingga kita nggak stres gitu. Jadi uh, emang harus uh, menerima fakta dulu bahwa ya stres itu pasti datang, masalah tuh pasti ada gitu. Nah mungkin kalau dari aku sih lebih ke sampai saat ini masih terus belajar sih mengelola, uh, mengenali gitu ya. Oh kalau kalau ada tanda-tanda kayak gini, oh berarti aku memang lagi lagi cemas nih gitu. Uh, terus gimana ya kira-kira caranya dengan gayaku sendiri gitu dengan dengan uh, apa yang memang biasa biasa aku lakukan gitu itu sih kalau kalau dari aku uh, dan kalau ngomongin uh, ini kalau udah langsung ngomongin mental health jadi panjang sih tapi lumayan uh, ya iya intinya sih itu cuman kalau 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 kita ngomongin awareness juga ya uh, ini mungkin yang aku mau highlight sih kalau uh, kaitannya kita ngomongin mental health karena dulu pada saat aku masih baru awal awal banget lulus uh, Sebagai psikolog klinis gitu ya. Itu belum kayak sekarang nih. Belum kayak sekarang. Yang awareness-nya tuh masih. Uh, dulu tuh masih. masih Ya jauh lebih, lebih kecil lah ya. Dibanding sekarang gitu. Artinya ketika uh, orang. Uh, misalkan mau konsultasi ke psikolog gitu. Itu masih ada stigma-stigma. Um, seperti. Oh sampai harus ke psikolog. Emang udah separah itu gitu. Padahal kan. Uh, ya sebenarnya selayaknya kita ke dokter ya. Kita kan pasti nggak nggak mau nunggu parah dulu baru ke dokter gitu. Pasti kalau kita merasakan gejala-gejala. ya sendiri mungkin kita ke dokter supaya bisa ditangani lebih baik. jadi sebenarnya itu sih hal-hal seperti itu. tapi yang aku rasakan sekarang dengan udah banyak platform-platform konsultasi online dan ternyata sudah cukup banyak orang yang aware untuk oh kita bisa optimalkan nih kita bisa manfaatkan nih itu itu pertanda sangat baik gitu itu pertanda sangat baik dan aku happy sih melihat perkembangan itu meskipun sekarang aku udah nggak berpraktek sebagai psikolog ya gitu tapi ikut-ikut merasa senang dengan 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 peningkatan itu. Dan uh, ya aku sih berharap mudah-mudahan ini terus menjadi apa ya, artinya uh, ya orang-orang udah nggak merasa uh, ragu lagi gitu emang ketika kita membutuhkan uh, bantuan, ketika kita aware bahwa kita membutuhkan bantuan atau kita butuh didengarkan oleh orang yang memang profesional gitu ya. Ya itu kan sebenarnya udah, udah kita one step closer untuk bisa um, meningkatkan mental health kita gitu, karena kita aware bahwa kita... Uh, Kalau kita butuh bantuan, kita gitu dibandingkan dengan kita nggak uh, tahu nih kalau sebenarnya, oh uh, apa emang udah perlu ya gitu. Nah itu kan berarti kita belum aware gitu sebenarnya kita udah perlu bantuan atau belum. Jadi itu sih kalau masalah awareness dan dari sisi kalau aku yang yang aku alami ya selama ini gitu, uh, mungkin kalau misal dari sisi physical healthnya lebih pasti dikasih sih mengenai well-being karena walaupun dulu aku aku uh, ya aku suka lari ya, aku juga termasuk yang cukup um, apa namanya uh, aware juga dengan apa-apa asupan gitu ya nutrisi yang masuk ke tubuh tapi nggak sampai segitunya sih jadi itu motivasinya naik turun jadi kayaknya uh, lebih pas kalau untuk dari aspek fisik kayak Tika deh yang mungkin punya cerita lebih banyak semoga yang baik
0: sih ya. cuman kalau tadi memang kita membicarakan mental health aku juga bersyukur banget sih karena awarenessnya sangat evolve ya kalau kita lihat dari mungkin beberapa ya tahun sebelumnya atau dekade sebelumnya gitu yang orang melihatnya juga udah dengan kacamata yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda juga gitu, jadi it's a good thing lah ya buat kita sekarang ya ya, setuju oke, okay, oke, okay. um, dan itu memang ini sih menurutku proses journey ataupun juga eksplorasi yang kayaknya nggak akan ada habisnya sih gitu um, karena berkaitan juga dengan proses mengenal diri sendiri juga, atau bener-bener kayak peka gitu loh, ini kalau gue ngerasain kayak gini sebenarnya apa yang terjadi ya dan emang Ya satu dua kali waktu butuh bantuan profesional itu sangat amat wajar gitu Dan untungnya memang sekarang juga udah-udah lebih terbuka Jadi semoga um, awarenessnya dari masyarakat pun juga udah jauh lebih meningkat juga ya Baik sih
1: Iya setuju sih mudah-mudahan Cuma ya, memang harus uh, satu hal yang aku juga hmm, sadari ya Sebenarnya seiring dengan meningkatnya awareness itu ada isu lain nih Karena uh, enggak tahu ya. Ini mungkin mungkin Tika bisa share pengalaman Tika juga uh, yang di yang diamati dari sosial media gitu. Tapi aku juga cukup sering ngelihat orang sekarang jadi mudah melakukan uh, self diagnosis gitu karena hmm. kayak dan kemudian me menggunakan label-label yang uh, sebetulnya kalau misalkan ini uh, kalau dari perspektif psikolog ya gitu. Itu ketika kita melakukan diagnosa itu sebenarnya sama loh kayak dokter kita nggak bisa sembarangan menegakkan diagnosis gitu. Jadi kita nggak bisa misalkan tiba-tiba bilang oh apalagi orang-orang sekarang udah udah kayak familiar dengan label-label seperti depresi terus juga bahkan sampai kayak istilah-istilah seperti antisosial, psikopat, sosiopat gitu. Jadi jadi lebih mudah untuk melebel tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain itu yang bahaya gitu. Padahal oh. sebetulnya kalau secara kaidah-kaidahnya tuh kita memang punya langkah-langkah gitu ya untuk menegakkan diagnosis, ada panduannya, ada ada tekniknya gitu, ada 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 langkah-langkah yang harus dilakukan. Sama halnya kalau misalkan kayak kita ke dokter Gak akan kan dokter mendiagnosa langsung, oh sakit A, sakit B gitu, pasti ada, ada ke lab dulu, ada ronsen dulu, gitu-gitu kan ya, ada USG dulu, uh, CT scan dan sebagainya, jadi itu sih yang aku juga sebenarnya pengen highlight ya, dan mungkin nanti aku juga pengen dengar perspektif etika sih terkait hal itu gitu, tapi itu yang aku amati sih sekarang ini, apalagi dengan udah banyak informasi yang beredar di sosial media.
0: Betul-betul. Ya, ini memang ini sih, um, ya mungkin konsekuensinya kali ya.
1: <laughs> iya.
0: Perkembangnya teknologi ataupun kemudahan informasi yang didapatkan juga. Ya, ini mungkin agak mirip ketika dulu kita ngebahas yang COVID yang baik. Um, betul. Ya, balik lagi kitanya yang harus pinter juga gitu untuk melihat dan gimana memproses semua informasi yang datang tersebut gitu. ya Oke. Okay. Nah, tadi ini ya udah disinggung sedikit kalau ngomongin tentang physical health gitu. Mungkin ya kalau dibilang, Um, punya jernih sendiri Iya sih kalau boleh aku bilang ya gitu Walaupun ya sama aja kayak mental health gitu Ini never ending journey dan never ending exploration juga gitu Karena tubuh kita ini kan kompleks ya Baik secara mental ya. maupun fisiknya gitu Mempelajari mental kita jalannya seperti apa juga kompleks Kemudian yang fisiknya pun Kayak what's actually happening in our body aja menurutku Kayak kayak dulu gue belajar biologi nggak ngaruh banget kayaknya sekarang <laughs> pengetahuannya juga ternyata masih banyak banget kalau kita mau memahami diri apa tubuh sistem tubuh kita gitu ya ada metabolisme lah pencernaan segala macam gitu nah mungkin kalau flashback sedikit kenapa um, ya mungkin di beberapa kali di Instagram aku sering share juga ya kalau ya aku suka yoga juga kemudian um, ada beberapa makanan yang aku juga um, ya suka share juga lah terkait dengan clean eating atau beberapa hal yang kayak menurut aku Um, ini sehat untuk dimakan misalnya gitu um, Ini memang nggak tiba-tiba seperti ini juga Jadi perjalanannya udah panjang gitu Mungkin kalau boleh flashback sedikit Memang aku mulai aware itu pas kuliah tingkat 3 kali ya kira-kira Dan itu komen sih dimulainya dengan Karena ngerasa berat badan seperti tidak enak gitu ya Terasa keberatan lah EKE. Jadi mulai ngerasakan itu tuh ketika memang Ya mau gerak ngapa-ngapain kok lebih sering mageran, sering ngantukan juga. Terus kayak gue punya baju kok gue pakai tuh nggak ada nggak ada yang pas karena memang ya badannya nggak ada yang nggak beres gitu. Cuman kan balik lagi dulu informasi yang aku cari juga cukup terbatas. Terus dulu maunya instan, pokoknya gue harus kurus itu aja yang diingat gitu. Terus ya memang ketika harus mengurangi porsi nutrisi yang paling cepat bikin kurus ya apa? Nggak makan karbo gitu kan? Dan aku ya. praktekkan dulu. Aku tidak makan nasi sama sekali. Terus kayak cuman makan tuh roti gandum doang kalau pagi gitu. Dan itu dulu aku kayak dalam gak nyampe setahun. Beratku dari 62-an aku turun kayak jadi cuman 48 gitu. Itu kurus wow. banget kan ya. Okay. <laughs> ada zaman yeah. kuliah gitu. Tapi ternyata ada efeknya. Aku nggak period selama 3 bulan. Karena berefek kepada hormon yang terganggu gitu. Sampai akhirnya aku ke dokter. apa ke dokter juga lah waktu itu. terus Tapi kan memang ya... Harus diakui dulu aku tidak mencari informasi dengan komprehensif juga gitu loh Aku hmm. cuman um, yaitu yang ngekat ngekat karbo dan anak lari banget waktu dulu Itu kayak hmm. di Jatinanger yang um, jalanannya naik turun terjal Itu aku kuat lari kayak 7-8 kilo yang nanjak-nanjak gitu Karena dari nggak pernah olahraga sama sekali Dan ketika habis olahraga kan ngerasa seger, badan lebih ringan Jadi emang nagih terus gitu kan Jadi larinya hmm. kuat banget dulu terus, nah itu awal mulanya tuh kenapa kenapa concern lah gitu. Setelah itu justru hidupku naik turun sekali gitu. Baik dalam hal pengetahuan tentang nutrisinya, olahraganya pun juga naik turun. Jadi yang kalau memang lagi konsisten bisa konsisten banget. Tapi kalau misalnya lagi enggak, itu lossnya bisa kelewatan gitu. Yang aku juga lupa sampai gue ngelakuin ini karena kenapa ya gitu. Emang hanya untuk karena kurus. Emang hanya untuk karena um, Bisa ngurangin berat badan aja gitu, jadi sempat hilang ininya lah, hilang arahan sebenarnya uh, Yang dipelajari terus sebenarnya, kayak tetap nyari tahu sebenarnya pola makan yang baik itu gimana Olahraga yang benar juga kayak apa, tapi lost in objektifnya lah gitu, jadi enggak jelas aja gitu Jadi kalau ya tetap sih nggak makan nasi gitu, ya olahraga juga tetap gitu Cuman aku banyak melupakan faktor-faktor lainnya sebenarnya apa yang mau dicari gitu Nah, jadi naik turun lah itu sampai akhirnya di suatu titik aku ketemu ada suatu pola makan yang menurut aku setelah aku baca semuanya ini paling make sense gitu, yaitu adalah Clean Eating. Um, yang aku beberapa kali pernah share juga sih di Instagram, aku belajar dari Mbak Inge gitu. Jadi aku ikut workshop Clean Eating dari Mbak Inge, mungkin teman-teman bisa cek juga, ada ada Instagram juga di Project Eating Clean. Um, di situlah baru aku... melihat kayak matanya lebih terbelalak lagi gitu, ternyata selama ini bukan salah, cuman ada yang perlu diluruskan lah gitu, baik dari tentang cara makan, cara olahraga, um, ataupun juga sebenarnya apa sih yang paling harus kita perhatikan gitu, jadi sekarang ini ketika memang membicarakan physical health, yang memang jatuhnya aku ngerasa tujuanku buat tujuan ya, maksudnya kayak mindsetku satu gitu, aku mau punya pola yang sustain gitu, aku ingin punya pola yang emang ini nih pola yang harus aku terapkan sepanjang hidup gitu loh apapun keadaannya entah memang lagi sibuk lagi nggak sibuk berat badan lagi berapapun gitu dan um, ternyata memang semuanya tuh nggak semata-mata um, tentang bentuk fisik gitu loh um, ya bentuk fisik it's a thing gitu cuman maksudnya di balik itu si sehatnya inilah yang ternyata um, jadi apa ya faktor paling besarnya lah gitu karena kenapa ya tadi ya kalau sehat um, Ya, insya Allah kita lebih bisa terhindar dari penyakit juga. Terus lebih ke mengoptimumkan fungsi diri dan tubuh gitu ya. Di balik kerjaan juga banyak yang stres lah, faktor-faktor yang bisa memengaruhi keseharian kita juga banyak gitu. Tapi um, ketika memang cukup tahu apa yang harus kita maintain kedepannya dengan sustain, ternyata secara nggak langsung pola-pola makan dan olahraga ini tuh jadi lebih masuk akal aja sih menurutku. Mungkin sekilas gitu dulu ya, nggak tahu nih, Rexan, tahu nggak ya?
1: Iya <laughs> iya, ya. aku aku nangkap, aku nangkap dan uh, menarik banget pengalamannya tik yang di share karena aku setuju sih, maksudnya uh, biasanya kan memang orang-orang yang uh, memulai gitu ya pola hidup sehat kan ada ada starting point nya gitu ya dan biasanya oh. uh, memang ceritanya beda-beda tapi biasanya pasti ada motivasi khusus yang kemudian baru membuat um, apa namanya aware gitu ya bahwa oh uh, kayaknya penting nih untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat gitu. Uh, mungkin yang aku aku tertarik pengen tanya lebih lanjut ketika uh, akhirnya gimana tuh untuk bisa uh, konsisten gitu ya karena kan pasti uh, apa ya mem membangun pola hidup yang sehat itu kan butuh effort gitu ya terus juga butuh komitmen gitu terus um, apa namanya Uh, apalagi ketika motivasi itu misalnya bisa aja uh, hal yang memotivasi kita di awal kemudian bisa 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 beda lagi gitu kan Kalo yang dengan udah udah be udah um, beberapa beberapa waktu berjalan kemudian uh, kayak oh kayaknya yang sekarang lebih memotivasi jadinya uh, alasannya beda lagi nih gitu nah uh, mengalami enggak sih ups and downs itu dan terus terus apa titik yang kemudian akhirnya bisa uh, terus memicu untuk uh, jalanin dijalani secara konsisten terus gitu
0: Mm -hmm. mungkin ini aku yakin pasti nanti ketika kita sudah mengundang tell-tellers akan lebih bisa dijelaskan secara komprehensif ya yeah, <laughs> jadi yeah. kalau ini memang purely dari apa yang aku coba pelajarin dan mungkin apa yang beberapa kali sudah coba aku jalankan juga kali ya gitu intinya sih sebenarnya um, dalam menjalankan keseharian pola pola hidup kita kan kebutuhannya banyak ya ya kita perlu jaga kesehatan gitu tapi kan terus lo nggak lupa lo harus kerja kan gitu <laughs> lo nggak lupa kalau lo juga punya tanggung jawab hal-hal yang lain gitu jadi sebenarnya gimana kita bisa mengcombine semua itu gitu tapi juga nggak lupa untuk menjaga kesehatan diri gitu kan mungkin dulu aku ada masa-masa yang kayak oke tiap hari gua harus banget olahraga gitu karena kalau gua olahraga badan gua tuh nggak enak gitu ya nggak salah juga gitu cuman ketika tuntutan kerjaan juga makin banyak atau nggak dibungkiri juga ada beberapa kali Um, merasa udah overload dengan kerjaan yang akhirnya bikin stres, itu kan halal yang memang nggak bisa kita hindarin ya. Dan kalau misalnya lagi di tah dalam tahap kayak gitu, aku juga harus kayak gue nggak boleh makan abc karena itu nggak sehat, gue harus olahraga tetap. Itu jatuhnya kita stresnya makin makin kan ya. <laughs> Jadi,
1: yeah.
0: um, Jadi ya sekarang ya soalnya banget banget benar. Jadi jadinya isinya kan tekanan semua gitu. Dan kalau sekarang pada akhirnya. Um, mana yang memang menurut kita dijalankan itu masuk akal ya. Kira aku jalankan yang seperti itu gitu. Jadi oh, kita memang butuh olahraga kok. Ya you name it lah fungsinya banyak ya. Mungkin teman-teman pada bisa googling atlah mendengar manfaat olahraga itu bukan hanya sekedar untuk menurunkan berat badan gitu. Itu tuh um, ya bisa ke sana gitu. Cuman di balik itu tuh banyak sekali sebenarnya kan manfaatnya gitu. Jadi ya udah olahraga sempatnya kapan? Kalau bisa mencapai idealnya bagus. Kalau enggak ya inget aja kalau lo tetap butuh olahraga gitu. Itu satu untuk olahraga gitu. Kedua kalau tentang makanan, nutrisi juga, um, kita kan juga tetap pengen menikmati hidup ya gitu. Dan ada sih satu statement yang aku pelajarin banget ketika memang belajar si workshop eating clean itu, um, ya kalau kita pengen makan sesuatu ya, ya makan aja gitu kan. Toh kita tetap tahu sebenarnya konsep makanan yang si sehatnya ini seperti apa gitu. jadi ya makan nggak sehat satu waktu itu nggak akan merusak pola hidup kita yang sudah kita bangun kok gitu dan gitu juga sebaliknya gitu nggak dengan kita se sehari makan beras coklat terus lo ngerasa hidup lo sehat Sentosa selamanya kan enggak juga gitu ya jadi yeah. um, jadi dengan dengan mengingat apa yang sebenarnya konsep yang benar um, itu udah 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 jadi model karena kita jadi selalu aware aja sih sebenarnya gitu jadi nggak nggak dibikin ribet sih kalau memang Aku yang cukup mengubah aku karena si pola clean eating itu ya. Jadi uh -huh. mungkin teman-teman nanti aku bisa kasih referensinya juga bukunya gitu. Jadi pas memang aku kembali ingat ke sana, ternyata nggak ada yang susah gitu. Dan aku sudah menerapkan ini mungkin udah hampir ya dua tahun ya sekarang ya. Dan okay. ini yang paling paling masuk bukan paling masuk akal dan bukan berarti aku kayak selalu di state yang baik nggak juga gitu. Cuman hmm. um, tahu aja harus kembali kemana kalau memang lagi agak lost gitu. Mungkin gitu. Tapi itu membuat aku jadi penasaran juga kan ke Baix yang mungkin lebih banyak re-expose dengan bagian mental health-nya nih kan. <laughs> ada nggak sih baik sih, yang juga um, yang tetap baik lakukan gitu lah ya. Ibaratnya untuk juga bisa tetap aware gitu dengan kebutuhan mental health itu sendiri atau karena informasinya tadi ya banyak banget juga gitu dan kita masih tetap pinter <laughs> memilah-milih gitu ya. Jadi um, ada nggak sih memang hal-hal yang tetap-tetap baik-baik lakukan juga atau faktor-faktor apa aja yang tetap menjadi penting lah gitu untuk memperhatikannya.
1: Wah ini apa bakal bakal banyak sih kayaknya soalnya. Tadi aku bilang sama Tika aku sebenarnya udah bikin catatan-catatan karena sekarang aku kayak kalau sebelum sebelum record episode ya. Sekarang jadi kayak lebih well prepared gitu supaya nggak nggak bleng. Karena percayalah telisem walaupun kita udah setahun nih sekarang ya podcasting tapi tapi ngebleng tuh bisa terjadi kapan aja. Pasti ya. Uh, aku aku udah ada catatan sih beberapa tips gitu yang aku aku bisa bisa share ya kaitannya ke ke mental health. Uh, tapi meskipun backgroundku psikolog, uh, just take it with a pinch of salt ya karena um, aku memang sudah tidak berpraktek sebagai clinician. Tapi hopefully hopefully apa yang um, apa namanya aku aku pernah belajar, belajar gitu ya dan yang sekarang aku lakukan ya ini itu yang aku share gitu ya. Uh, kalau aku sih yang pertama nih um, yang penting gitu ya itu emang harus terus belajar memahami diri kita sih. Uh, ini tadi juga aku udah mention di awal ya, uh, jadi kayak kedengarannya klise, tapi emang ini hal yang paling penting dan paling mendasar uh, Dan dan apa ya, kalau kalau ngomong memahami diri kita tuh luas banget hmm, dalam arti kayak hal-hal uh, apa sih yang penting banget buat diri kita gitu ya Kayak apa sih yang kita kejar dalam hidup ini, apa sih yang penting untuk kita capai di hidup ini Terus apa sih yang bikin mood kita meningkat kayak daily things gitu ya, uh, everyday things, apa sih yang bisa bikin mood kita bagus ada atau bikin mood kita turun nah itu tuh kita mesti mesti kenal tuh gitu itu itu yang itu dulu yang paling penting gitu karena eh uh, karena gini ketika kita udah merasa kenal gitu ya, sama diri kita tapi kan kita dalam hidup ini kan mengalami transisi terus gitu ya dan aku aku sendiri tuh mengalami tuh gitu aku sendiri mengalami ketika kita uh, mengalami transisi hidup terus ternyata ada hal yang kita kayak baru aware gitu oh ternyata gua tuh kalau lagi dalam situasi kayak gini nih situasi yang belum pernah gue hadapi sebelumnya ternyata cara copingnya kayak gini ya gitu Nah, itu yang akan uh, kemudian jadi 4 tahun baru tuh buat kita, gitu, jadi lebih kenal lagi gitu. Kayak contohnya, waktu aku um, pertama kali uh, tinggal jauh dari orang tua ya, waktu aku pertama kali ke UK gitu, tinggal sendiri, hidup mandiri, itu tuh uh, banyak banget tuh lesson learn-nya gitu. Karena aku baru tahu kayak, oh ternyata kalau aku survive sendirian, kayak gini ya, uh, ternyata cara surviveku tuh kayak gini ya gitu. Terus ternyata ketika aku nggak punya... Um, Support sistem yang biasanya aku punya gitu ya di, di, di dekatku secara fisik gitu Oh ternyata begini cara aku kemudian menghandle uh, stresku dan sebagainya Jadi kita makin kenal gitu Kita makin kenal Nah itu, itu penting sih gitu Terus juga kayak misalkan kayak di pekerjaan gitu Kita kan mungkin aja uh, ganti role gitu ya Mungkin sebelumnya uh, kita jadi team member Terus mungkin someday kita bisa aja jadi team leader gitu Dan aku juga pernah mengalami itu Dan disitu aku juga belajar Oh ternyata kalau aku memimpin tim Aku kayak gini ya gitu Oh ternyata kalau aku lagi jadi... Um, anggota tim aku kayak gini ya, gitu. Nah, itu yang aku selalu kayak um, mencoba untuk mempelajari terus dan mengenal lagi, mengenal lagi, gitu. Karena itu uh, kalau buatku sih cukup membantu, ya. Karena terus kemudian kita tahu apa yang kita butuhkan ketika kita misalnya um, tadi tuh lagi cemas, lagi stres, gitu. atau Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk meningkatin mood kita, untuk tetap bisa uh, produktif meskipun kita lagi, lagi cemas atau lagi ada yang dipikirin, gitu. Itu sih yang pertama. Nah, kedua, Kalau buat aku ya, ini berlaku buat aku. Mungkin buat orang lain bisa beda. Tapi biasanya uh, cara aku mau maintain um, mental health juga itu keep myself busy sih. Karena itu tadi aku termasuk orang yang pencemas ya. Jadi kayaknya di isi kepalaku tuh ada terus gitu yang dipikirin gitu. Karena kadang-kadang juga hal-hal nggak -hal penting gitu. Misalnya kayak abis presentasi gitu ya di kantor di meeting gitu. Terus ada kayak ada ada hal yang aku sampaikan tuh kayak kurang pas gitu. Itu tuh kadang-kadang bisa kepikirannya semalaman gitu. Uh, sampai kayak gitu gitu. Nah terus kemudian uh, tadi ya dengan kayak udah mengenali, oh ini kayaknya aku cemas nih masih mikirin masalah yang tadi. Tapi itu pelan-pelan aku bisa hmm, apa ya mencari distraksi dengan hal-hal yang lebih produktif. Jadi gitu. aku ngerjain kerjaan hal yang lain atau aku baca buku atau atau kayak sekarang bahkan ya udah kalau pengen cari yang santai-santai um, ya Netflix atau apa gitu ya. Jadi mencari aktivitas lain yang menyenangkan atau yang juga uh, bisa produktif gitu. Terus yang ketiga uh, yang aku juga coba belajar lakukan ya it's okay to put yourself first sometimes jadi kayak uh, karena dulu du da dulunya dan mungkin emang uh, aku orangnya tuh kadang-kadang suka kayak um, susah banget bilang enggak um, kayak takut banget mengecewakan orang lain gitu ya itu itu tipe yang aku banget nggak tahu sih jika uh, apa namanya merasakan juga atau enggak gitu ya uh, sebagai orang yang udah kayak udah beberapa tahun sekarang kita berteman jadi um, aku mulai belajar untuk uh, balance sih jadi kayak ada ada masanya ketika kita emang harus uh, mementingkan diri kita ya dalam arti bukan bukan selfish tapi kayak uh, yaudah kalau emang kita uh, merasa oh kita kita harus menolak untuk kepentingan maksudnya untuk kebaikan kesehatan mental kita ya ya menolak lah gitu dengan dengan cara yang baik gitu ya atau kayak misalkan termasuk memfilter informasi gitu uh, kayak misalkan kayak sekarang di sosial media kalau memang ada dirasa yang uh, mengganggu ya ya silahkan difilter informasinya supaya tidak mengganggu gitu ya Tapi jangan dilihat sekalian gitu termasuk juga uh, kayak kalau kita udah memasuki masa-masa pertemanan di usia dewasa ini kan juga uh, sudah banyak kayak misalnya prioritas yang berbeda prioritas yang uh, berubah gitu ya it's okay untuk kita uh, memperkecil circle kita untuk apa ya punya punya pertemanan yang lebih uh, apa ya lebih kayak fokusnya ke quality gitu bukan quantity gitu itu juga aku aku coba coba uh, lakukan juga sih. Uh, kemudian juga yang juga penting support system sih ini kalau buat aku ya karena aku tipe orang yang saya um, sangat bukan bukan sangat butuh support kok kayaknya dependent banget tapi maksudnya <laughs> aku termasuk orang yang rely on my support system ketika memang uh, aku merasa perlu gitu ya uh, apakah itu keluarga apakah itu teman gitu jadi Uh, itu sih yang juga cukup aku uh, alhamdulillah aku bersyukur sekali karena ada di lingkungan uh, pertemanan yang uh, suportif ya selama ini gitu dan begitu juga dengan dengan keluarga gitu jadi uh, itu juga sangat penting sih dan dan temukan support system masing-masing uh, lah itu pasti kita kita ulah kita harus kayak kalau mau cerita atau misalkan mau minta pendapat itu ke siapa gitu um, itu yang yang tetap harus dijaga sih kayaknya support system itu ya dijaga baik hubungannya gitu. itu sih kalau yang uh, dari aku karena kalau buat aku uh, kadang ketika misalnya gini uh, orang ketika lagi punya masalah terus kemudian bercerita mungkin enggak hanya aku tapi kalau kita semua kalau kita lagi punya masalah kan kita uh, pengen cerita sama orang gitu ya dan kadang-kadang yang kita cari bukan solusi sebenarnya tapi ya cuma pengen didengerin aja gitu karena sih. ternyata uh, itu sudah sudah membuat kita feel better gitu. Jadi tell terus, kalau misalkan ada teman-teman yang teman-temannya nih yang lagi curhat didengerin ya, <laughs> jangan sambil melihat Instagram gitu, atau melakukan hal-hal lain, karena sebenarnya yang penting itu adalah didengarkan, dan itu, it, it helps a lot gitu, jadi itu sih yang uh, aku rasakan juga uh, wih, itu sih, udah dan ternyata panjang ya, banyak, tapi, <laughs> itu, tapi yang, itu yang aku membuat
0: lakukan. refleksi, pasti sih tadi dengan poin-poinnya Mbak Ika
1: ya, ya Uh, itu kalau dari sisi mental health ya. Uh, tadi si juga sebenarnya udah share beberapa tips-tipsnya juga uh, kalau dari uh, sisi menjaga pola hidup sehat yang uh, fisik ya. tapi uh, kalau mungkin kalau aku uh, boleh menambahkan sedikit juga kalau kalau dari segi uh, physical health ya atau pola hidup sehat sih sebenarnya aku belum terlalu kayaknya belum sekonsisten Tika ya gitu. artinya uh, ada ada periode di mana aku ya gitu tadi rutin uh, lari gitu ya olahraga gitu. tapi Sejak pandemi memang ada ada penurunan motivasi dan sekarang nih sebenarnya lagi mau mencoba untuk uh, dirutinkan lagi dan lebih konsisten lagi. Tapi mudah-mudahan sih, mudah-mudahan bisa. Gitu. Mudah-mudahan kayaknya abis dengar episode-episode selanjutnya nih yang ada banyak teman-teman kita yang kasih tips-tips kayaknya sih mudah-mudahan mudah juga dong. lebih termotivasi ya, Tik, ya Agak terdorong gitu ya jadinya. Iya, <laughs> iya. <laughs> ya, ya.
0: Tapi tadi dari poin-poin yang baik ini sih, um, mungkin kita karena terlalu sibuk juga kali ya biasanya dalam dalam keseharian sehari-hari itu Jadi lupa lah untuk melakukan poin-poin yang tadi juga sudah Mbak Ika sebutkan gitu karena kan sebenarnya itu hal hmm. ya banyak sekali hal simpel gitu loh bukan ya. kita butuh tool sesuatu untuk bisa refleksi diri, bisa pahamin diri juga, atau kayak support system tuh definisinya juga kayak apa, kan bukan berarti support system yang kayak orang harus sama kita 24 jam juga kan, enggak juga gitu kan tapi ya. ada hal-hal yang juga memang ya butuh didengar doang itu iya banget gitu, atau ketika memang kita habis ngalamin sesuatu, kepalanya kan kayak penuh, at one point memang cuman pengen numpahin aja gitu kan, karena begitu hmm. numpahin memang kembandanya, terasanya juga berkurang gitu ya, jadi ketika memang kepalanya udah mulai panas, emang jangan lupa lah gitu, kita bisa Pak, share ke siapapun gitu lah ya, sebenarnya makanya um, punya support system itu menurutku juga ini sih, um, baik-baik juga lah sama lingkungan sekitar gitu kan karena kita nggak tahu kapan kita akan butuh lingkungan sekitaran kita gitu sebenarnya bisa jadi sekarang gue nggak rasa baik-baik aja kok sama diri gue gue nggak butuh didengerin gimana gimana itu sekarang berikutnya enggak ada yang tahu
1: exactly benar-benar iya
0: benar. <laughs> ya oke ya. oke okay, okay. tidak rasa sudah panjang obrolan kita <laughs>
1: Ya benar, padahal ini kita ngomongin mental health-nya baru introduction ya. Ngomongin well nya baru introduction ya. Ah, well baru introduction, ya. Uh, yes. Karena actually kita akan uh, gali lebih banyak lagi, lebih detail lagi dari kedua aspek uh, mental Betul. health dan physical health dari yes. uh, telltellers kita di episode-episode mendatang ya.
0: betul sekali. Um, aku yakin sih nanti dengan makin bervariasinya lagi dari talers tel kita akan semakin mendapatkan banyak insight dari pakar-pakar sih, pakar, -pakar, cia, pakar. <gif> <gif> dari yang concern di bagiannya masing-masing lah ya gitu. Jadi um, hopefully semuanya bisa mendapatkan insight mengenai well-being juga dan bisa menjalani hidup yang lebih baik juga ya, mbak X nantinya ya.
1: Amin harus ya karena harus selalu lebih baik. Uh, Betul. besok harus selalu lebih baik lagi dari hari ini.
0: <laughs> That's why baby steps itu important ya jadi enggak cekrek, tahu-tahu ya tapi progress dikit-dikit tapi yang pada akhirnya kita tetap konsisten ngejalaninnya. Oke, kalau gitu aku tidak sabar menunggu di episode berikutnya kita sudah akan mengundang tellers kita, ini masih kita rahasiakan, ada siapa aja ada di bidang apa aja, langsung tunggu aja di Instagram kita, di atelbetel.id, karena akan kita update semuanya di Instagram kita, so see you on the next episode,
1: bye-bye dadah